0: O nosso programa Moraes Sarmento será feito em qualquer parte deste mundo ou do outro, quem sabe. E aqui e lá estaremos irradiando as canções do Celestino. Teremos ainda o telefone da saudade, os anjinhos pedindo para se irradiar o Celestino, Orlando Silva. E esses anjinhos serão constituídos de todos os nossos ouvintes.
1: Moraes Sarmento e agora, Narciso
0: Vernizzi. Ainda nevoa úmida, ainda infiltração. Depois tudo ficará bem. Melhor com sol, com calor e à tarde possibilidades de instabilidades em pontos isolados.
1: Narciso Vernizzi.
0: Vamos a ver o segundo tempo desse Cotejo, Portugal e Brasil. Eusébio agora, o Pantera abrindo, hoje completando 60 partidas, nossa, oh, que oportunidade tem eles agora, olha onde ela vai, um deles é Jaime Graça, esse é Jairzinho, vejam Zé Maria como vem pela direita agora, olha o outro cruzamento, agora Leizinha não sai o gol.
1: Raul Tabajara. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts voz Of. Com a gente e para vocês, Odemar Costa. Bom pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um grande nome, uma grande voz do rádio da publicidade brasileira, eu e o Nicola Lauleta, nesse papo que a gente deu o nome de Voz Off. Então a voz de hoje está aqui na minha frente, Odemar Costa. Tudo bem, Odemar?
2: Tudo bem, Viviane? Tudo bem, Nicola? Que prazer, que alegria e que honra de ser convidado para esse trabalho bonito. Eu tenho acompanhado o trabalho que vocês fazem aí, o workshop, tentando incutir esse espírito do profissionalismo, para quem viveu uma época com grandes vozes, grandes locutores, Pimentel, Marçal, Franco Neto, foi é, companheiro de toda essa gente, vocês estão tentando hoje, quem sabe, entusiasmar outros tantos Exato. aí a seguirem por esse caminho. Odemar Costa é seu nome completo? Sim, a minha mãe inventou esse nome, Odemar é Ode de Odete, o nome dela é Mar de Marcos. Eu sou de Uruçanga, no sul de Santa Catarina, uma cidade de colonização italiana de imigração do Vêneto no final do século XIX. e meu sobrenome Costa também é italiano, uma família que oriunda de Montebelluna na província de Treviso. Ó. Oh, é assim interessante né? Pago del Montello, tá? Eu testemunhei todo esse envolvimento da família na agricultura familiar na minha infância e ajudei, inclusive, não tinha esse papo não de que menor não ajudava. Juntei muita bosta de vaca, Viviane, meu pai <risos> tinha umas 12 vacas, e fornecia um pouco de leite e nicola para algumas famílias na cidade. E as vacas ruminavam à noite num terreiro, e evidentemente quando o Odemar voltava do grupo escolar, depois do almoço, um carrinho de mão, uma carriola, como se dizia, uma pá, e eu recolhia todas aquelas bostas e colocava num buraco onde aquilo curtia e servia de adubo para o meu pai espalhar num hectare de terra e plantar um capim para suplementar a alimentação das vacas na hora da ordenha. Tá? Que bacana, dar Eu roça. só não fazia isso aos domingos, porque a família era muito católica, aos domingos não se trabalhava. Mas as vacas que não entendiam nada de <risos> religião, cagavam todo dia. Então, quando chegava na segunda-feira, eu tinha Já as bostas dobrado. do ruminar do sábado <risos> para o domingo e do domingo para a segunda. Mas testemunhei tudo isso, carreguei balaios de mandioca nas costas para ter o carro depois, para levar depois para o engenho, para a fecularia, carreguei feixe de cana para levar para o engenho, porque o engenho que nós tínhamos, as moendas encolheram, então não dava tanta pressão, então nós uh, pagávamos e levávamos a cana de açúcar para o engenho e fazia o açúcar mascavo. Depois vinham nos cesto, botado para escorrer, o melado escorria, e a gente usava aquilo. Tudo que se tinha em casa era na própria propriedade, até a banha de porco. Na minha infância não havia geladeira, então... É, Engordava-se um porco, né, eu levava atravessando um pasto um pernil para um vizinho, uma costela para outro, e depois eles faziam esse escambo quando engordavam o porco e matavam também. Meu pai fazia linguiça, fazia um negócio que se chama sacol, que na verdade é mais conhecido com o nome de copa. Então, fartura sempre houve em casa. Nunca se disse assim, pô, é um ovo frito só para você. Era quanto você comesse. E o que sobrava de lente, a minha nona fazia um queijo todo dia.
1: E aí, você conseguia ir para a cidade para estudar? Como é que era? Sim,
2: a minha casa era 400 metros, do, 500 metros do centro da cidade. Ah, então ah, sim. Era a primeira casa com atividade rural na, na rua, entendeu? Depois do quarto ano primário, não havia mais o que fazer escola em Uruçanga. Então, a minha mãe, que era de Florianópolis, resolveu me colocar num colégio jesuíta, famoso colégio em Florianópolis dos Padres Jesuítas. Eu fiquei lá no ano de 1954, mas me desentendi com eles, moleque, e no fim do ano, para não dar desprazer de passar pela casa da minha avó, que morava lá, eu fugi. Então eu, com 12 anos, andei 42 quilômetros a pé com um nome falso. Botei o nome de um amigo meu, nada, rapaz, um motorista de caminhão aqui, eu pedi uma carona... Sacou que tinha alguma coisa errada, abriu um pacote meu e encontrou a minha carteirinha de sócio do clube juvenil Todd da Rádio Nacional. Do Rio. <risos> meu nome não era nada de Pedro Provenço, e sim o Demar Costa. Ah, minha então mãe... você já ouvia
1: a Rádio Nacional? Sim. É, e Aí, tá... aí ah, o rádio entrou já na sua infância. Sim, na sua né? infância. Porque exato, todo mundo exato, vivia de, 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 de uma. De, uma certa, de um certo lazer, principalmente exato, à noite. Exato. Né? Então era, Ligava seu rádio.
2: Sexta-feira à noite era o Balança Mas Não Cai, né? Que gostoso. Ah, tinha o primo Pobre, Primo Rico, primo rico, rico <risos> Paulo Gracindo, né?
0: Os problemas da sua mulher são sempre iguais aos da minha. É. Você sabe que ela também tem que tirar uma pedra? Da Ricla? Não, da Alfândega. Veio da Bélgica, em nome dela. Hum. Já contou para as amigas todas: já aluguei o salão do Entanhangá Golf Clube para o baile da Estreia da Pedra. E ainda não consegui os 500 mil cruzeiros da joia. Bom, mas a, a pedra da minha mulher é da vesícula, primo. Hum. Não veio da Bélgica, não. Foi feita aqui mesmo. Não. é. Quando eu falo, você não acredita. você que é feliz, primo. Ah, eu sou vissíssimo. Se eu não estivesse nessa situação, eu ajudava você, mas eu estou enterrado. Ah, você está enterradíssimo.
2: Meu pai comprou um rádio Philips, modelo, eu lembro até hoje, 717X. Onze faixas de onda, não sei quantas ampliadas. Tinha um olho mágico e você virava aqui e tal, essa coisa Olha toda. o olho. É, um olho, dava sintonia. E quando eu fui para Jaraguá do Sul, depois que eu saí desse colégio que eu fugi,
1: uhum.
2: meus pais me colocaram num colégio interno dos Maristas, no norte de Santa Catarina. Então, era 100 quilômetros, 200 quilômetros ao norte de Florianópolis. E eu fui estudar lá. Isso foi em 1955. Em 1955, houve um campeonato pan-americano no México. E para representar o Brasil, o Brasil que tinha sido eliminado na Copa de 54 na Suíça, e o Brasil designou a seleção do Rio Grande do Sul para representar o Brasil. Os maristas eram na maioria gaúchos, e a seleção do Rio Grande do Sul fez de um combinado de Grêmio Internacional e Cruzeiro, e ganhou o campeonato. Tinha Chinesinho, Ortunho na defesa... Chinesinho Larry... que depois
1: veio para o time do É <risos> O palmeirista.
2: <risos> na época o... não era palmeiras, era o, era o... Era o palestra. Era o Ortunho que depois foi para o Vasco, né? e Larry, e os gaúchos ganharam. Então os maristas compraram um rádio grande e que tiraram da caixa, digo, porra, igual o rádio de casa. Só não era igual porque o nosso... Tinha um alto-falante só de 12 e aquele tinha dois de 6. Mas eu tinha aprendido com um professor meu a anotar a localização das emissoras. Os rádios vinham com um desenho, como se fosse uma grega, e ali eu marcava onde estavam as emissoras. E os maristas tiraram o rádio, botaram em cima de uma mesazinha e perguntaram quem era capaz de sintonizar a Nacional do Rio de Janeiro. São essas coisas que, às vezes, o universo conspira a, a seu a favor, favor. A seu, é. meu favor, Então, eu, sem levantar, disse, pega o terceiro botão, vira três vezes para baixo. E no último botão, leva o ponteiro naquele zigue-zague que tem em cima até o 175. E ele levou, o olho mágico fechou, ele aumentou o volume, Rádio Nacional, Rio de Janeiro, Brasil. Porra, os caras olharam, esse cara tem pacto com o demônio. Como eu entendia disso aí, conhecia bem o rádio, quando chegava no domingo, o pessoal era liberado para ir dar um passeio no centro da cidade, em Jaraguá do Sul. Naquela época tinha 5 mil habitantes, hoje tem 200 mil. Né? E eu ficava no ginásio, no, no, no colégio, porque eu peguei simpatia pelo Vasco. Então eu ficava ouvindo as transmissões do jogo do Vasco em 55 e do Campeonato Carioca. Oh, aquela época não tinha o Rico é, canta, Era, era o, o, Rio, o Rio que mandava <risos> o futebol brasileiro. E o Vasco em 55 perdeu porque o Fluminense acabou empatando ou ganhando de 1 a 0 no último minuto e venceu e, e derrotando o Vasco. Aí o América do a, Rio. O América. O não, o, não, aí o Flamengo ficava. Como campeão dos dois primeiros turnos. Aí ah. veio um terceiro turno e o América do Martim Francisco ganhou o terceiro turno. Então, em melhor de três, América e, e Flamengo. Flamengo. O Flamengo ganhou a primeira de 1 a 0, é. o América ganhou a segunda de 4 a 1, ou... não. Eu sei que o Flamengo, o Flamengo ganhou a última de 4 a 1, o América ganhou a segunda de 5 a 1 e o Flamengo ganhou de 4 a 1. Mas o Flamengo e foi, teve duas vitórias. E foi, foi e foi tricampeão carioca em 55, Flamengo. Então, veja, eu lembro os times até hoje. O América era Pompeia, Rubens e Edson, Ivan, não sei o quê, Canário, Leônidas, Romero, Alarcón e Ferreira. E o Flamengo era Garcia, Tomires e Pavão, Jadir, Dequinha e Jordão, Canário, Joel, Evaristo,
0: Henrique,
2: Henrique, Dida, Henrique Dida e Zagallo. Tá? Ó, viu Bom, só? Então, esse era o campeonato. Aí veio em 56 o Vasco entra e é campeão com Hélio, Paulinho e Bellini, Laerte, Orlando e Coronel, Sabará, Walter, Vavá, Pinga e Parodi. Foi nesse momento que você se Bom, começou aí a se apaixonar altura... pela locução não, esportiva também? Sim, não? Por, né, sim, porque eu, eu era torcedor porque do Vasco. Porque
1: até então você não tinha feito locução em lugar nenhum. Nada,
2: nada. É. E aí acontece o seguinte, <risos> eu ficava doente quando o Vasco perdia. Eu me concentrava no rádio, parecia que eu estava vendo o jogo. Já tinha uma revista dos esportes que mostrava os gols nos desenhos muito bem feitos, sabe? É. A sequência da jogada. A ah, espiratura... é verdade. Vinha com aquela é. uma, com uma é. linha tracejada. É. Exato. Eu, era eu um lembro. Eu... Pô, era um troço maravilhoso. <risos> e eu ouvia aquilo. E eu jogava como goleiro num dos times do colégio. E eu levei uma pancada num, num piquenique, no meio do mato, num tronco escondido, e eu acabei tendo água no joelho. Então eu não podia jogar e não podendo jogar eu ficava em cima do muro com uma lata de leite condensado vazia arremedando o Oduvaldo Cosi que era o locutor da Tupi. Ratarbasito, entregou para Dijalba, Ultrapassou a Dias. Este movimento
0: da Pelé deslocado pela ponta. Ainda com Pelé. Ultrapassou o primeiro. Insiste pela ultrapassou o segundo entrou pela área ainda Pelé. A ponta tira. Ah! Oh, maravilhoso. Oh! Gol maravilhoso de Pelé. Bateu a três. Era uma cobra o jogador Pelé para fazer o segundo gol. Este é o gol que tem a chancela de Pelé. Gol de Pelé. Ajeito de Pelé. Com cheiro de Pelé e com
2: gosto de Pelé. Na Nacional tinha o, o, o Jorge Cury e o, e o Alberto Alberto, não, era Alberto Curi E um outro lá. Tinha na Continental o Valdir Amaral. E eu ficava arremedando os narradores da Tupi Moio E mudava o nome dos, dos jogadores, que eram colegas meus. Eu estava lá em cima do Era o, o nome dos profissionais. <risos> que legal. Quando vai chegando perto do fim do ano, os maristas inventam um campeonato no colégio e põem lá um, dois cavaletes, um praticável em cima, e me põem para transmitir um jogo dali do colégio. Jaraguá era pequeno, aqueles alto-falantes encheram a cidade de som. Eu narrando aquela porra. <risos> no domingo seguinte, eu não fui encontrado, porque o pessoal da rádio local de Jaraguá foi no colégio à minha procura para eu transmitir um jogo pela rádio Jaraguá. Eu tinha saído para uma daquelas andanças, porque o, o marista que era diretor gostava desses piqueniques. Então a gente saía ia seis quilômetros a pé numa direção, depois pegava um trem, voltava, ia para outro lado. Era uma farra, era um, um passeio, um domingo. Né? E naquele domingo eu não estava lá. O resultado da história é que eu tomei gosto por aquela brincadeira né? do microfone em cima daquele praticável. E quando acabou o ano, que eu voltei para a minha terra em Uruçanga, havia uma emissora de rádio lá que um padre tinha transformado um serviço de alto-falante numa rádio, uma rádio de difusão e eu chego e bato o papo com o um locutor, e ele percebe que eu estou bem informado das coisas do futebol e me convida para eu apresentar um programa junto com ele. Eu achei legal, fui para o microfone junto com ele. No dia seguinte, ele já deixou o programa por minha conta. Claro, era um jeito mais cedo de ir embora, porra. O <risos> deixou o cara aí. e como não tinha ninguém. É, eu eu falava, falava pelos cotovelos. E falava... De mim. <risos> e aí isso foi... E a minha mãe... Ficava exultante, meu pai não gostava não desse troço não, achava meio exibicionista. Mas a minha mãe curtia aquilo. Aí eu comecei o ginásio em Jaraguá do Sul e o meu pedido de matrícula. Eu estou cortando o cipreste da cerca, frente de casa, chega o carteiro. Pergunta, o que, que é, Odemar? Eu digo, Jaraguá do Sul, indeferiram a minha matrícula. Aí eu fui estudar em Florianópolis, fiquei na casa da minha avó. E comecei a encher o saco nas emissoras de rádio em Florianópolis uhum. para tentar entrar. Devagarzinho eu fui entrando, era uma nota de falecimento, um, uma missa, um anúncio de uma missa de sétimo dia, o cacete, e fui entrando. Devagar eu fui tomando conta e fui entrando, tá? Mas eu queria, tinha duas emissoras de rádio em Santa Catarina com ondas curtas, a Diário da Manhã e a Guarujá. Meu sonho era falar para o mundo, porra. <risos> <risos> nunca <risos> tive chance, nunca me deram chance, tá? <risos> <risos> Lá, né? Lá. Lá é... nunca me deram chance. Depois, então, que aí eu acabei passando na frente deles, porque eu contornei. Eu trabalhava numa rádio em Florianópolis que o cara deu todo o apoio para mim. Eu dei uma porrada num gerente, o gerente queria me demitir. Ele você tá louco, porra. O Odemar faz quatro, cinco coisas aqui dentro. Ah, mas porra, ele ou eu. E servei, ou... Então, o Mundo acabou saindo. Depois, mais adiante, eu me desgastei de uma porrada num outro gerente Aí eu decidi que tinha cansado e resolvi... Não queria mais sabe, dar não porrada mais, não,
1: ninguém.
2: Não. <risos> Aí pedi para sair, e um cronista esportivo que trabalhava na Diário da Manhã disse, Odemar, tem um amigo meu em Itajaí. Vai para Itajaí, porra, te arranja um emprego lá. E eu fui para Itajaí. Tinha uma emissora de rádio, que era do grupo dos donos do Banco Inco. E essa emissora tomava de goleada de uma outra emissora nova que chegou lá. E os donos do Banco Inco ficaram ofendidos... E pegaram um gaúcho que estava na Diário da Manhã em Florianópolis, chamado Antunes Severo, que vocês devem conhecer de nome, merece, uhum. ser conhecido. Esticaram um dia e ouvi ele na sacada do prédio da Diário da Manhã fazendo um depoimento para bandeirantes de improviso sobre o Carnaval de Florianópolis, é preciosidade. Aí ele vai para Itajaí para dirigir a rádio de Itajaí, vem a São Paulo, compra um transformador, um transmissor de um quilowatt, compra aquela mesa nova da Philips e moderniza o rádio de Itajaí, que nenhuma emissora no Brasil fez igual. O negócio, 30 segundos para o próximo programa, a Bandeirantes copiou de Itajaí. Puxa, vida. Na época de Henrique Lobo. O Henrique Lobo era um fã do Antunes, e o Henrique Lobo estava sempre em Itajaí. Então o Antunes pegou e fez umas coisas que eram proibidas. Por exemplo, ele desligou o gongo. Sabe aquele falou, gongo? De... Hum... Sim, que... Para a nota era de falecimento. Bom, ele desligou. Ele desligou. Ah. E aí ele criou... Uma relação de coisas que eram terminantemente proibidas de serem faladas pelo locutor da área. Primeiro ele mudou o padrão da programação. Eram duas músicas seguidas, uma colada na outra. Havia um intervalo aos oito minutos, outro aos 15, outro aos 23 e encerrava o programa aos 30. Eram proibidas as expressões vamos ouvir ou acabamos de ouvir. Então era o seguinte, intervalo dos oito minutos, aí entravam os comerciais. E paralelamente tinha uma folha com todos os intervalos. 8 e 8, 8 h 15, 8 e 23, 8 h 30. E Essa folha tinha... lá
1: também já se chamava é. tripa?
2: Não lembro agora do <risos> Porque nome. Porque é mais... mas...
1: na cultura de poço é. de caldo... Né? Aqui é. é a tripa. Aqui tá. <risos> vinha toda então, a programação.
2: Você lia <risos> e você sabia quando o técnico ia entrar com um jingle... É. gravado do outro lado do aquário... e o técnico sabia o que você ia falar. E aí você né, tinha o comprovante de três meses com os dias do mês... E você dava a rubrica ali na Pode hora que, foi que o comercial foi feito e aquilo era mandado como era um comprovante para é. o anunciante. Por exemplo, ele contratou um telegrafista que sintonizava a United Press e datilografava as notícias da United Press. Então, às 12h55, havia um correspondente chamado Jaraguá. Na Diário da Manhã tinha o correspondente Renner, como tinha na Bandeirantes aqui de São Paulo.
1: O cara captava o telégrafo, e, e, ou bom, seja, era a internet da época. Certo,
2: e ele chegava de bicicleta <risos> e entregava aquela folha datilografada com as notícias. Então tinha um relógio Omega, se faltasse 30 segundos para as 12h55 entrava uma musiquinha de espera e o locutor dizia 12 h 55 minutos. sempre em dia com as notícias, aí vem o um correspondente Jaraguá. Então já isso se chamava Jaraguá. Na Diária da Manhã em Florianópolis, que era do mesmo grupo econômico, era o correspondente Renner. Certo. E aí entrava um gaúcho, que foi o cara que me, a quem eu procurei em Itajaí, que me deu emprego. E este cara tinha uma voz de taquara rachada, mas não vi no Brasil nenhum noticiarista melhor que o Edson Silveira, um gaúcho de Tupan -Sireta. E aí entravam as notícias, daí eu, né? Os uhum. mesmos notícias que o repórter ESO às 12 55 estava dando na Nacional do Rio.
1: Que revolução no foi, rádio foi do interior. Foi fantástico,
2: né? tá? Mas quando eu cheguei em Itajaí, o Antônio já tinha voltado para Florianópolis uhum. e tinha montado uma agência de propaganda, a S Propag, a Antunes Severo Propaganda. Tá? Então eu procurei o Edson Silveira e cheguei lá completamente bêbado porque quem me levou até Itajaí foi o dono da rádio de Florianópolis que foi de Florianópolis a Itajaí insistindo para eu desistir da ideia de sair da rádio dele. E fui almoçar com ele em Camboriú. Tomei tanto vinho. E eu cheguei em Itajaí, deixei a minha mala no hotel. Sentei num banco da praça. E digo, pô, mas como é que eu posso me apresentar na rádio? Desse eu jeito. Completamente de fogo. Atravessei a rua no jardim. Comprei três sonrisão. Tomei e me concentrei. E digo, pô, eu tenho que ficar bom. Eu tenho que ficar bom. E fiquei às sete horas da noite e me apresentei na difusora. Aí conheci o Edson... O Edson me apresentou ao Donato Ramos, que era o diretor artístico, um cara do Paraná. Texto fantástico, escreve muito bem. Vive hoje em Florianópolis. E eu saio e ainda vou para o aniversário da esposa do Edson Silveira, mais whisky em cima. No dia seguinte, então, eu cheguei na rádio, o Donato me contratou. Dia 11 de janeiro de 61, fui contratado pela, pela Difusora e fiquei em Itajaí. Aí acabei me envolvendo com política estudantil... No ano seguinte, de 62, eu me elegi o mais jovem vereador do Brasil. E em 63, eu conheci lá em Itajaí o Humberto Lucena, que era o líder do João Goulart na Câmara Federal. O Humberto Lucena casou com Ruth Maria, que era prima da minha noiva. O pai da Ruth Maria era irmão do pai da minha noiva. O Humberto ouviu a minha locução na rádio e disse eu era vereador pela UDN, ele era do PSD. Isso, o que você que está fazendo aqui, pô? Eles não vão dar chance para você subir politicamente. Vai para Brasília, pô. Lá é a capital do país, está tudo começando lá. Esquece tudo que você fez aqui, começa tudo de novo lá, pô. E quando chegou em julho, porque não deu certo o meu noivado, eu fui a Brasília, Humberto me mostrou a Câmara, o Senado, essa coisa toda. E eu botei na cabeça que o negócio era Brasília mesmo. E voltei para Itajaí noivado terminou, vou recomeçar a vida foi a maior paixão da minha vida e acontece que eu estava decidido, acabar o ano de estudo lá e me mudar para Brasília e começar tudo de novo, tentar lá numa rádio nacional numa, numa televisão lá qualquer alguma coisa, eu era um cara razoavelmente boa pinta, 70 quilos magro, né? jovem mas acontece que esse projeto foi abortado porque quando chegou em outubro Houve uma evasão, mas a história da Bandeirantes é a seguinte. Tinha uma funcionária, uma locutora da rádio de Itajaí, que tinha uma voz maravilhosa e o Henrique Lobo foi passar umas férias em Itajaí, fez amizade com o diretor da rádio, que era o secretário do Banco Inco. E o Henrique Lobo disse, mas Silveira tem uma voz feminina na sua emissora maravilhosa. Ele disse, é Dona Hilda, minha secretária, Hilda Souza. Aí ele se encantou com a voz da Ilda e convidou a Ilda para vir trabalhar na Bandeirantes. O Henrique Lobo tinha um programa chamado Variguedona da Noite. Puxa, já ele, naquela época. Naquela época, em 62. Ele levou a Ilda para São Paulo e a Ilda fazia aquela locução com voz de útero. Variguedona. <risos> Bom, aí precisaram de um discotecário. A Ilda indicou o Dalton Machado conheceu o Dalton? Olha, o Dalton. Sim, o é. Dalton era o discotecário da Difusora Itajaí quando eu trabalhei lá. Aí o Dalton veio para São Paulo. Quando chegou em outubro de 63, há uma debandada na equipe esportiva da Bandeirantes. Pedro Luiz sai e vai para Tupi, forma a equipe 1040. Uhum. Flávio Araújo vai parece para Celso ou coisa... Pra... Não, Flávio Araújo já tinha ido para Celso. Vão para Record Braga Júnior para a Pan-Americana Darcy Reis e Braga Júnior e Joséval Peixoto. Mário Moraes acompanha o Pedro Luiz e vai para Tupi. Tupi. Né?
0: E, o, e o, Edson...
2: o Edson... Não, o Edson, o Edson Leite, Leite não estava na... mais na Bandeirantes. O Edson Leite já tinha saído. Ele, o Edson
1: né? Leite, nessa época, ele dirigia a TV Celso. É, a
2: TV Celso, é. exatamente. <risos> ele e um outro tal de Saad, que não tem nada a ver com o Saad da Bandeirantes. Sim. Bom, então... A essa debandada do, do esporte da Bandeirantes. O Murilo Leite se vê em desespero e pergunta para a Hilda.
1: Se ela conhece. Bom,
2: aí ele, eles pegam e vão buscar de volta o Fiore Giliotti na PAN. Trazem o Flávio Araújo da Excelsior. Pegam o Barbosa Filho, acho, lá do Recife para comentarista esportivo. E o Zé Paulo de Andrade também narrava
1: alguma coisa nessa O Zé
2: Paulo ainda era minhoca, quando eu cheguei na Bandeirantes. <risos> é. Ele fazia atualidades esportivas de manhã cedo. É tá? um então, puta cara eu estou com saudade. Faz 20 anos que eu não vejo o Zé Paulo. Um caráter exemplar. Perguntam para a Ilda se a Ilda conhecia alguém. A Ilda diz, tem, tem um rapaz lá em Itajaí. Transmite futebol, é bom. Mas o que, que acontece? Eu estou saindo da escola... E junto comigo tem uma amiga minha, que era Miss Santa Catarina, e ela me diz, ô Demar, você me acompanha no clube? Tá vendo um desfile de moda lá? Eu vou com ela, Márcia Reis, e chego lá, um garoto técnico da Difusora de da ligou de São Paulo, diz que tem uma passagem na Varig, e a sua disposição para você ir para São Paulo fazer um teste. Viviane, <risos> o meu amigo Alfaiate fez um terno das nove da manhã às onze. Um terno de náikron, preto porque o outro meu estava todo fundido <risos> que boa a história e e a,
1: geografia? Pra, geografia não, já, a geografia geografia é. não, não tava ainda na parada
2: <risos> bom aí eu chego em São Paulo e contato o Dalto o Dalto morava numa pensão na Santa Ifigênia tinha um outro nordestino um alagoano que morava com ele no quarto tinha uma outra cama vaga então eu fiquei nessa pensão na Santa Efigênia. Uhum. Ali, o Dalton me acolheu na pensão dele até que depois eu me instalasse num hotel, essa coisa toda. Eu vim e fui com o Dalton na Bandeirantes, o Fiore Gilhote. Depois do programa Bola ao Ar, me entregou uma lauda. Eu dei uma olhada. Até subestimei aquilo, porque, pô, imagina o cara que escreve para Bandeirantes, e ia escrever bem. Eu digo, lá, ah, vamos lá, vamos gravar. Gravei. No dia seguinte, às seis e meia da tarde, o Fiore me põe no ar... Para eu apresentar a Marcha do Esporte. Eu e Eli Coimbra. Oh, Eli, Eli Coimbra estava é. começando como repórter. Não tinha fôlego para ficar do meu lado num pau de noticiário. Na né? Gazeta, Gazeta Esportiva, a Marcha do Esporte. Patrocínio estou cinzando, cara. Eu arrebentei. O pessoal gostou. No dia seguinte, me chamaram para conversar. E eu, totalmente por fora, desinformado de tudo. Né? Bem caboclão. E eles me ofereceram 150 mil. O meu ordenado em Itajaí era 30 mil. Era o mais alto ordenado de rádio de Santa Catarina. Era cinco vezes mais. o meu salário. Ux. Isso me permitia me licenciar como vereador e não abandonar os eleitores e aparecer lá uma vez por mês e reassumir na Câmara porque eu tinha cacife para pagar uma passagem de avião por minha conta. Então, fiquei, levei os quatro anos do mandato trabalhando em São Paulo. Mas eles me contrataram e o que, que acontece? Me levam para fazer um teste no Pacaembu de narração, portuguesa e santos. Eu narrava futebol em Itajaí, mas eu fui ficando com o tempo de saco cheio, porque eu fui me apaixonando, até porque eu conheci o Lucena, aquela coisa toda, e eu tinha acompanhado em 60 anos o debate do Kennedy do Nixon, ouvia aqueles noticiários nas emissoras do exterior em onda curta, na difusora de Itajaí eu fui assumindo uma postura de praticamente o responsável pelo departamento de noticiários. Então eu acompanhei o negócio da invasão de Cuba, o bloqueio, aquela coisa toda, a Bahia dos Porcos. Eu tinha uma puta informação dessa história toda. E eu fui me apaixonando e eu comecei a fazer uns programas de entrevista. O eu, desde pequeno, era um chato perguntador, A minha mãe era uma professora de História e Geografia, e eu queria saber tudo e era um aluno brilhante, sempre o primeiro, eu tinha facilidade para fazer reportagens e perguntas, buscar assuntos interessantes, e em função da resposta que o entrevistado me oferecesse, eu desdobrava aquilo com outras perguntas, tá? Tanto que quando eu cheguei para São Paulo, eu fiquei arrepiado, porque a Hebe era a grande estrela. E a produção dava para a Hebe três ou quatro perguntas. E era, às vezes, um cara que tinha lá um vários. E aí ela fazia aquela pergunta que a produção preparava e, diante da resposta, cabia aquela cunha, uma outra pergunta. E ela não tinha essa cultura geral para é. criar essa pergunta. Eu ficava doido. Não é possível. Como é que ela que... ia para aquela outra, outra próxima porra, pergunta e aí que, que não quebrava, tinha nada a ver. aí quebrava com... todo o assunto. Bom, então esse assunto de política foi me, me encantando e me deixando mais entusiasmado. E eu fui deixando de lado o futebol, que não me oferecia culturalmente nada. E eu só passei a narrar futebol para a Difusora Itajaí. Entregava para o comentarista, acabava, e a 200 metros morava a minha namorada, a minha noiva, eu ia embora e deixava, eles encerravam. Então eu no Pacaembu, narrando, fazendo um teste para gravar Santos e Portuguesa, eu estava por fora de tudo, eu já não acompanhava mais noticiário esportivo, nada. Uhum. Sabia que tinha Pelé, Coutinho, Zito, Gilmar, Galvio, entendeu? E quando eu volto para a rádio, eu vou ouvir a minha transmissão. Quando eu fui ouvir a minha gravação no Pacaembu eu disse: "Puta que pariu, que bosta de narrador que eu sou". A minha narração, Nicola, era repetitiva, era só passa, 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 sem dinâmica, sem nada. Aí eu disse: "Não, puta, não é possível. Eu vou ser o melhor". Eu tenho a conclusão que eu, se não fui o melhor por eleição, eu tive a convicção de que eu Cheguei ao, ao máximo, mas dei azar, porque aí a rádio, por injunção política, foi vendida para um grupo religioso que recusou o Tabronzo, o Tatuzinho, como patrocinador, numa época que estava difícil para Bandeirantes, para Tupi, para Gazeta, é. vender cotas de patrocínio. E, e tinha Tabronzo, aquele jingle famoso, dá, dá, do Tatuzinho, tuzinho,
1: me é. garrafa, e me dá. dá um pouquinho.
2: <risos> e aí, Nicola, o que, que acontece? Quando eu transmitia pela Piratini, que eu, sou, que eu cheguei ao ponto... Eu comecei lá debaixo, de trás do gol, e cheguei ao, a, ao titular, que o Marco, que era o primeiro, foi com o Pedro Luiz, pra Gazeta, eu só transmitia filha E é diferente você gritar um gol na rua Javari, num sábado à tarde, que não tem ressonância nenhuma, a você gritar num Morumbi, num Pacaembu. Ah, é, a torcida. é outro papo, né? Eu ouvi a minha narração, cheguei à conclusão que era uma merda, e me decidi a ser fodido. Então, o que, que eu fiz? Eu fui fazer o tal do laboratório. Eu imaginei uma partida de futebol, abstratamente na minha cabeça, e comecei a escrever, Nicola. Tarde de sábado, no Pacaembu, algumas nuvens, céu azul, santos... Papai. Aí eu fui ao dicionário buscar, Viviane, todos os sinônimos para aquelas palavras. Então eu enchia um caderno, por exemplo, eu tenho alguns dois cadernos desde hoje. É. Passa, entrega, lança, serve, empurra, impulsiona acolhe, recebe, apanha. Porque aí eu me tornei na Piratininga, à medida que o tempo passou, uma máquina de falar. Porque a Piratininga contrata o Hélio Ribeiro para ser diretor artístico. O Hélio Ribeiro, a Piratininga, que era uma emissora de música caipira, sertaneja, ele leva o Fausto Canova, leva o Henrique Lobo, leva o J.B. Lemos do Diário da Noite, que tinha sido editor na Excelsior, pega o Ciro César, pega o Oliveira Rangel, e convida a mim. E em deferência ao Lemos, que era muito meu amigo, eu topei até apresentar um noticiário. Porque quando aconteceu de eu sair da, da, da Bandeirantes, havia um sujeito que dirigia o departamento de esporte da Piratininga, Renato Silva, irmão do Zé Carlos Silva. E o Renato chega para o Zé Leuse e diz Zé, a Bandeirantes está perdendo um cara que interessa para nós. Na Bandeirantes eu fazia aberturas. Eu comecei a crescer dentro da Bandeirantes na equipe de esportes. Porque eles me mandavam para Ribeirão Preto e eu tinha sorte. O jogo em Ribeirão Preto começava cinco minutos atrasado, então quando acabava o primeiro tempo no Pacaembu, tinha cinco minutos de jogo do Corinthians em Ribeirão e eu narrava. O universo foi conspirando nessas coisas a meu favor. Porra, porque eu tinha me desencantado com o futebol, porque culturalmente não me oferecia nada. Mas eu agora, chego agora num sim. E <risos> onde, porra, os caras não tiram a bunda de dentro do jato, eu vou conhecer o mundo. E aí eu mergulhei no negócio do futebol de fazer a coisa como devia ser feita. Mas acontece. Como é que entra o negócio do noticiário? O negócio do noticiário entra por outra coincidência. Dia 20 Eu chego em São Paulo, ontem, fez 60 anos que eu cheguei em São Paulo, em 15 de novembro. Dia 22 de novembro. Passado uma semana, eu tô passando na Paula Souza, passo na porta da Bandeirantes, o porteiro me diz assim, ô oh, Catarina, deram um tiro no Kennedy. Eu digo, o quê? Voltei, peguei o elevador, Quinto andar, quinto não, sexto andar, era uma cobertura, terraço, e lá funcionava o departamento de noticiário de jornalismo da Bandeirantes. A Bandeirantes tinha dado em edição extraordinária. A Bandeirantes era líder de audiência. A audiência dela equivalia à audiência de todas as outras juntas. Mas quando havia um fato jornalístico de destaque, ela tomava uma verdadeira surra da Difusora São Paulo. Uhum. Lembra? Carlos Espera e Tico Tico. Neste dia 22 de novembro, a Bandeirantes derrotou a Difusora. E eu fui parte dessa história. Eu chego, está o Moacir Fernandes, que é o subchefe. É o cara depois do Alexandre Cadunque. Pô, Catarina, que bom que você chegou, porque não é meu negócio falar. Lá em cima tinha um microfonezinho, um aparelho daqueles de você chamar a técnica, e foi o que ele fez. O teletipo da Bandeirantes tilintou lintou com urgência. Tilintou lintou na Nacional, tilintou lintou em tudo quanto é lugar. O Moacir foi ver, veio... The United Press in Nova York, atentado contra o Kennedy em Dallas.
0: Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting.
2: Moacyr chamou, a técnica pediu prefixo, entrou e deu em edição extraordinária. Cinco minutos depois eu apareço. Tem um teletipo da France Press. O teletipo da Associated Press e o teletipo da United Press. Que bom que você chegou. Me ajuda aí. O teletipo de Nova York já mandou direto em espanhol. O espanhol eu dominava bem. Comecei a ler e ajudá-lo. E quando o teletipo dava aquele break, eu tinha elementos para sustentar um improviso. Por quê? Porque eu tinha assistido os debates de Kennedy e Nixon. Depois eu vi... Todo o negócio de Cuba, eu tinha todas aquelas informações. O Moacir disse: Porra, você está super por dentro disso? Eu digo: Dá para o gasto, alguma coisinha. Então era Moacir Fernandes e o Moacir Odemar Costa. Nós dois, ping-pong. Aí chegou o Cadunque, E aí começam a aparecer os outros cobras da Bandeirantes: Marçal, todo mundo, para tirar uma boquinha naquela roda. O Kadunk disse: o Time que está ganhando não se mexe, só o Moacir e o Catarinense. Nossa. E ficamos só nós dois, das quatro e pouco da tarde até as sete e pouco da noite. Aí chegou o Franco. O Franco era o locutor titular de noticiário. Ele não deixou o Franco ler o noticiário das sete. Eu lembro uma edição que num fôlego só durou 23 minutos. A biografia do Kennedy. E eu gostava de curujar nas ondas curtas e fui num rádio lá no Alicraft que tinha e peguei a voz da América, que naquela tarde entrou em cadeia com a CBS. E havia um repórter da CBS. E o nego entrou e disse, The President Kennedy is dead.
0: We just have a report from our correspondent Dan, rather, in Dallas, that he has confirmed that President Kennedy is dead. There is still no official confirmation of this, however... Ten minutes later, Press Officer Malcolm Kilduff released the news, and it was official. It, it fell to not me not to make the Johnson announcement for CBS.
2: Not... E eu na bandeirante. O Presidente Kennedy está morto. Ninguém deu antes que eu. Nem no Rio, porque para mim a sorte, as rádios do Rio de Janeiro que tinham grande influência nacional, porque o Rio tinha deixado de ser capital do país três anos, estavam em greve nesse dia. E aqui em São Paulo, o que, que aconteceu? Na disputa das equipes esportivas para transmissão da Copa do Mundo de 62, a Bandeirantes mandou fazer-se 10 ou 20 mil rádios de frequência cativa. Ah, ela botou em isso. tudo quanto era bar, boteco, lanchonete, padaria. Então foi um sucesso a audiência. Aí a Bandeirantes dobrou em cima da difusora. Porque na frente de cada estabelecimento desse que tinha um rádiozinho de frequência de sintonia cativa, era um aglomerado de gente. Só
1: ouvia aquela rádio. É, só só via aquela rádio. Hoje
2: isso é proibido. É, tá? é, Mas naquela época era permitido. Então o resquício da Copa do Mundo de 62 ajudou a alavancar a audiência da Bandeirantes. E aí os caras perceberam o Odemar, noticiarista, e inventaram de me dar uma, audi... uma edição do nosso correspondente Odemar. O Franco, como era um cara notívago, abriu mão da edição da manhã, cujo texto era horrível, era um jornalista já decrépito, entendeu, coitado, velho? Não era do Cadunque. Né? É, não era o do Cadunque. O Cadunque emendava uma notícia com a outra, sabe? era um floreado enquanto isso, em Washington, e voltando, e passava para a na e o cara emendava tudo. E o texto de manhã era um texto terrível. Mas era a edição que tinha maior audiência, Viviane. Porque era dentro do trabuco do Vicente Leporazzi, Nossa. que era o programa de maior audiência nacional. Então, o Leporazzi, quando eu derramo uma lágrima quando eu passo aí no Brooklyn, que eu atravesso a rua é. Vicente Leporazzi, porque o Leporazzi gastava todo dia 30 segundos para falar do Odemar. Ah, agora nós vamos abrir uma pausa de uns minutos enquanto eu tomo um café com o Maneco, um café seleto, aquela tá, coisa toda, para vocês ouvirem as notícias com... O mais jovem vereador do Brasil, Odemar Costa, vereador de Itajaí. Outro dia, o Odemar Costa, que é de Uruçanga, no sul de Santa Catarina. Ou Odemar Costa, pô, o Gilmar dos Pobres, que eu era o goleiro do time discreto do rádio. Então, <risos> era o cara que mais me promoveu, pô. eu era um cara conhecido.
1: Quando apareceu o cinema falado, todo mundo preconizava do desaparecimento das orquestras, porque as orquestras eram o único derivativo que, que tinham os músicos
0: para poderem se exibir. E acontece que o cinema falado apareceu no mundo na década de 20. E as orquestras continuaram e cada
1: vez mais engrandecidas. E depois então houve uma outra ameaça. Quando apareceu a televisão, o rádio ia sumir. A
0: televisão aqui em São Paulo apareceu em
1: 1950. Portanto, nós estamos trabalhando juntos... Há 27 anos. E a televisão continua... E aí, aí quando você estava na Piratininga, você, saindo da Bandeirantes, você foi para Piratininga. para
2: Piratininga, porque aí o Renato diz para o é. Zé Leuze E aí o Zé Leuze que me ouvia no lendo um noticiário de manhã cedo na Piratininga, que eu fazia é. não por obrigação... Aliás, que é. ele faz, o noticiário que eu fazia na Bandeirantes... Pô, mas ele faz noticiário também... Ele disse, não, Zé, ele botou uma condição, duas condições, para vir para Piratininga. Eu fiz uma sondagem com ele. Ele não quer nem um cruzeiro a mais, nem a menos do que ele ganha na Bandeirantes hoje. Eram 430, não, era 290 mil, mil, cruzeiros. mil cruzeiros. Ele quer os mesmos 290 mil cruzeiros que ele saiu da Bandeirantes.
1: Mas só quer narrar.
2: E só quer fazer futebol. Então, o Zé topou e eu fui para a Bandeirantes. Fui para Piratininga. 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 Foi onde tá. você
1: conheceu o Hélio Ribeiro. Sim, o Hélio Ribeiro... Eu fiquei sabendo que vocês é. tiveram uma grande briga, você sim, e o Hélio sim, Ribeiro. Sim, Durante é. uma semana vocês ficaram discutindo quem
2: seria o presidente e quem ah, seria o vice. Não, não. O, Hélio, <risos> não era... o, Hélio, o Hélio tinha... O Hélio... Briga eu... que eu digo Na hora que eu saí da Piratininga, o Hélio voltou para Tupi. O Hélio me estimulou muito na Piratininga, porque ele fez um... Eu vou pegar e vou fotografar isso, vou botar no Facebook... Ele fez anúncios de um quarto de página dos jornais e, na época, eu tinha entrado na USP. Sabe? Essa é a voz do narrador. E o Hélio dizia o seguinte. Odemar, tá todo mundo na do Pedro Luiz. Correria e gritaria. A tua voz é do estilo Edson Leite. Baixa a voz e fala macio. Que você ganha de todos. Então, no Pacaembu, botava aquele puta fone de ouvido. Vai no Pacaembu Santos, carrega a pé e bem, fazia bem pausado uhum. porque o sucesso do Edson Leite era a modulação dele que permitia nas ondas curtas com aquele fade, você é. tinha eu lembro da Copa do Mundo de 50 é. né? placar na Suécia 2 a 1, um, o Brasil vence bola com Garrincha, Garrincha para Didi Didi para Zagallo na ponta esquerda vira o jogo, corta Gunnar Grin vai pela linha de fundo, escanteio para o Brasil vai cobrar Zagallo e é, esse era o estilo do Edson bom. Leite cadeia verde e amarela, norte e sul do Brasil, em colaboração com Última Hora, um jornal vibrante uma arma do povo o cara dá todas aquelas inflexões aquelas entonações
0: Zagalo outra vez para Orlando, Orlando deixa com Newton Santos Newton Santos prepara-se agora da esquerda empurra para Vavara, meia esquerda Vavara intermediária, fleca vai carregando agora com Zagalo pela ponta esquerda tem a brecha, Rola para Zagalo Zagalo espera a marcação do médio adversário passa por ele agora para dentro da área vai carregando, bola recuada para Newton Santos nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé escurregou na hora, para no peito domina tribo espetacularmente, ataca na direita, fila e gol o gol de Pelé centro da área dominou o adversário puxou a bola tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária um gol de Copa do Mundo de Pelé. Maravilhosa jogada de Pelé do Brasil. Lacar na Suécia. 3 a 1. O Brasil vence. Dada a saída para a Suécia. um cronômetro marca 10 minutos de partida. Faltam 30...
2: Então, o Hélio me estimulava a eu seguir. E os Ibopes começaram a apontar a Piratininga aparecendo. Aparecendo com audiência no esporte Mas aí acaba o, a Piratininga terminando com o futebol O Hélio Ribeiro era o diretor artístico Foi pra Tupi Foi pra Tupi E eu peço, solidar, em solidariedade ao Hélio Ribeiro, peço demissão Porque a Piratininga acaba com o futebol E demite todo mundo e convida só a mim para ficar não, Eu ele... digo não, aí eu saí Aí eu fui na Tupi Me arrumei, leitinho, bonitinho Fui lá no prédio da Tupi. Chego lá. Porra, eu era titular da Piratininga, porra. Imagina. Como é que um cara não vai saber se eu tô, se eu não tô? Oi, Tudo bem, Milton? Milton Camargo. Tudo bem? Por... Sim, tudo bem. Eu digo, e aí? Como é que estão as coisas? Ah, por aqui tudo bem. Deu uma puta desconversada. Porque ele perguntou, onde é que você está? Eu digo, eu não estou. Eu digo, e por aqui? Como é que estão as coisas? Por aqui tudo bem. Olhei no relógio, inventei um compromisso fictício num estúdio e nunca mais entrei num departamento exportivo de uma emissora de rádio. Aliás... Porque é, eu tinha ido... É. Eu tinha ido na Bandeirantes... E eu vi um zum, -zum no corredor... Ora, faz 40 dias que eu não transmito... vão trazer mais um... Aquilo é. me magoou profundamente... É, é claro que, é, que se eu é chegasse na Bandeirantes... Em sexto, na lista... A hora que eu assumisse o microfone eu ia estraçalhar. Por quê? Porque enquanto na Bandeirantes você transmite dez minutos uma vez a cada dois meses, na Piratininga eu transmitia três vezes por semana. Então, Sim. porra, eu estava na, naquilo que se diz em linguagem turfística, na ponta dos cascos. Aí eu me desencantei depois com o negócio do Milton Camargo. E foi para passei... publicidade? E fui para publicidade, tá, muito né? Que bacana. E fui para a publicidade, segui gravando, já tinha gravado algumas coisas. Tem
1: comerciais é. muito famosos que você sempre faz... Na década de 70. Era o que mais era gravava. Mais gravava. Eu era o que mais gravava. Eu, eu estive com, com, com o Sérgio Augusto esses dias. Ele me falou que você tá na Brasil? Sonima. É, veio, chegou agora, semana passada. E aí ele me disse que você na Sonima era o cara Sim, que gravava tudo. Sim, eu fazia tudo. tudo.
2: Né? Exato. Mas é, o que, que acontece? Voltando ao, ao negócio da Piratininga eu saio e, e vou, fazer, vou fazer comerciais a essa altura dos acontecimentos. Eu tinha entrado na Geografia, na USP. Uhum. Porque em 64, quando eu cheguei em São Paulo, eu recebi a visita de três alunas da, do curso de Geografia da USP. E elas foram divulgar uma exposição que marcava a inauguração do novo prédio da História e de Geografia na cidade universitária. Eu as recebi, elas tinham uma notícia lá, datilografada, uhum. essa coisa toda. E a minha mãe era professora de História e Geografia, uhum. eu era louco por essas duas matérias. Reformulei a nota toda, fui na redação. Peguei aqueles papéis já que estavam carbonados para escrever uma notícia, um informativo que tinha de meia meia hora na Bandeirantes, nas meias horas, e aí entravam duas ou três notícias, e reescrevi a nota delas, deixei uma cópia com o departamento de noticiário, peguei uma, uma cópia daquelas, dei para o Leporácio, uma outra para o Moraes Sarvento, uma outra para o Enzo, para os meus amigos que tinham esses programas todos, uma outra para o Solera, enfim, eles divulgaram aquela exposição, e a exposição na USP foi um sucesso. E eu volto com as meninas, porque eu estudava no último ano de contabilidade na Teodoro Sampaio, onde hoje é objetivo. Então eu fui com elas até o Anhangabaú, batendo papo, tomamos o mesmo bonde, eu fui até a Teodoro, lá peguei um outro bonde que subia e fui para a escola. E elas ficaram sabendo que eu era de Uruçanga, no sul de Santa Catarina, que é uma região de mineração de carvão, Uruçanga, Criciúma, Lauromila. A essa altura, eu já havia saído da bandeira, antes aparece uma delas, uma japonesa, na Piratininga, minha procura, o Marco Antônio, que era o narrador principal, disse, "O Demar, tem uma japonesa aí querendo falar com você. Eu fui lá, recebi na portaria. Você está lembrado de mim? Eu digo, claro, você é mico da USP, da geografia. Aí conversou comigo, queria saber se eu podia organizar ou dar elementos para organizar uma excursão para o Turma da Geografia e fazer um estudo dos problemas do carvão em Santa Catarina. Era a época que ia a Páscoa e eu ia passar a Páscoa em Uruçanga. Uhum. Eu digo, eu vejo para você Fui lá, procurei o sindicato dos mineradores Aquela coisa toda disse, Olha, tem um grupo da geografia em São Paulo E é importante para vocês que estão com alguns problemas Esse pessoal é o pessoal Que amanhã depois vai estar formando opinião E eles toparam a parada E organizaram a acolhida Desses estudantes da USP Botaram um trem, inclusive, especial para eles irem de Criciúma até em Bitua, Paravam no meio das dunas, tudo Nas galerias de carvão e eu fui fazer uma palestra na USP pro pessoal da Geografia do que, que eles iriam ver. E eles foram a essa excursão. Quando voltaram, me chamaram para ver os slides. Essa aí, Mico, pediu se eu tinha uma fotografia. Eu não sabia para que que era. Dei a fotografia e me deram o título de sócio honorário do Centro da Geografia. Então, como era um pessoal bacana, eu acabei me enturmando com eles. Quer saber de uma coisa, pô? Vou fazer Direito de Engenharia é porra nenhuma. Mano. Vou fazer Geografia, pô. <risos> eu lá, prestei vestibular e passei. E fiz cinco anos de geografia, fui aluno. Porque às vezes quando quer quero algumas discussões políticas, eu digo, pô, eu estudei cinco anos na USP, bicho, não estou falando merda, é, não. Esse é, Brasil é, aí tem outra é. história, pô. Né? E me dava com toda aquela turma. E acabei fazendo geografia. Concluí o curso, tenho dois requerimentos para colar grau na secretaria, não fui buscar o diploma até hoje. Porque eu não precisei dele, o que eu aprendi lá me foi muito útil, juntando também os pontos depois, quando fui ser leiloeiro, eu tinha tanto argumento de natureza econômica, de geografia agrária, de geografia rural, essa coisa toda, geografia urbana, que eu tinha facilidade de argumentos nos, nos leilões de gado, de cavalo, de gado de leite, o gado de corte. Né? Você, foi, você formou
1: aquele DBO, né?
2: É, aí eu, como era jornalista, criei com o Daniel o DBO. Um, era um tabloide. Depois nós botamos o Demétrio, que é o outro irmão na parada, a coisa cresceu, virou revista. E como o Daniel e eu éramos leiloeiros, eu disse para o Daniel, Daniel, vamos deixar o Daniel, o Demetrio conduzir esse troço, que nós viajamos muito, nós não temos saco para aguentar essas coisas. E o Demetrio se saiu bem Pode e ser. a coisa cresceu e está hoje lá. Eu me orgulho muito disso aí, mas não palpito em porra nenhuma.
1: Vamos só falar da década de 70, alguns comerciais, para a gente que já estamos tá chegando no tá. finalzinho, Aqueles comerciais que mais marcavam dentro dos intervalos da TV Globo, que naquela época já, já Primeiro, dominava a audiência. Eu
2: ontem lembrei que assim que eu cheguei em São Paulo, eu não lembro quem é que me levou, se foi o Franco, o que, que aconteceu. Eu não sei por que eu caí na Macan, na Rua 7 de Abril. Havia um tal de Nelson, que era o que ia aos estúdios para produzir os spots de Bombril, que era cliente da Macan Erikson. E lá na, na Macan havia outros três. Um era o Jaime Cortez, o outro era o Atanabe. E havia um terceiro que hoje eu perguntei para minha cunhada, que está lá em casa, e ele era, coincidentemente, de Guararapes, Domingos Utimura, que foi considerado o bambam em efeitos especiais nos filmes comerciais do Brasil. E na Macan, o Cortez, lá no Macaí mesmo, na própria Macan, ele e o Atanabe, inventaram de eu fazer uma gravação. Era para um filme da Colgate, em que o garoto está na cadeira do dentista e o dentista vira para a mãe e diz assim, desta vez ele não tem cáries. Então eu gravei esta fala num Akai na sala do Watanabe do Cortês e eles acertaram isso depois e botaram no ar num comercial da Colgate. Desta vez ele não tem cáries. Então meu primeiro trabalho na verdade, foi como dublagem. Ah, e eu nunca me interessei por isso, pô. Sabe que eu não tive nenhuma. Era, na Bandeirantes tinha grandes dubladores Garcia Neto, eh, e mais um outro depois que casou com uma o tal diversa. O
1: Ronaldo. O Ronaldo, Ronaldo era, Batista, era, era, sim, era dublador. sim.
2: O Neville. Neville, grande, é. fazia um, um coronel nazista é. do um campo de concerto. O um Campo 13. Eu é, morria de bacana. vir naquele filme. E grandes dubladores, entendeu? Mas eu não me interessava pela dublagem, não sei, não sei por que dizer que não me interessava pela dublagem.
1: Que, feliz coincidência essa de você ter gravado pra Colgate, porque depois você virou.
2: O a... locutor da Colinos.
1: Da Colinos? Sim. E quem é que Aí... fazia aquele. Uau. Ah.
2: E aí o que, que acontece? Ele. O Diógenes e o Olavo na Solima criaram um jingle para Colin. Vai, vai, vai buscar a sua glória, o seu gosto da vitória. Colinos! Uh, 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 uh. Sua espuma protetora faz dentes brancos, hálito puro e sorriso de campeão. Colinos! Ah! E aí eles, por causa de briga de uma produtora, põem um remake do filme para uma outra produtora e eles tiveram eles botaram um outro locutor para fazer o A do Colinos uh -huh. e o um cara em Nova York disse... Não. Eu <risos> quero um... aquele ar. Sua espuma protetora faz dentes brancos, hálito puro e sorriso de campeão. Colinos. Ah, Mas aconteceram Ai. coisas engraçadas. Por exemplo, houve um lance. Na pauta, eu era chamado todo mês para gravar um comercial de realidade. Realidade, já nas bancas. Viviane, eu tive <risos> crise de choro. Eu procurei uma chilena. Eu fiz aula de fonoaudiologia, canto, ah, ela no piano, Madalena de Paula, estava Mas lá na por Princesa quê? Isabel, porque, eu não sei se foi por estresse, havia uma palavra que eu não conseguia pronunciar, qual era? Realidade. realidade. Eu Mas... levava duas, três horas para gravar o spot, realidade, realidade. Toneladas, eu gravava um comercial de caminhões da Chevrolet, caminhão para levar até 22,5 toneladas de peso bruto. Toneladas. Araraquara, ainda hoje tem dificuldade. Então, terrível, bicho. Eu fui procurar. Eu tinha crise de choro, porra. Você imagina, porra? Eu, todo loucura. mês. E não era por nada, eu não sei quais são os valores, mas eu fazia, no mínimo, umas duas gravações todo dia. eu digo que, atualizando os preços hoje. Talvez fosse mil reais o cachê. Então eu ganhava dois paus por dia. Mas eu fumava tanto que eu tinha crises de fumo. E num dia eu precisei fazer uma locução, que a locução era a minha tosse mesmo. Era nicotilés. Deixe de fumar enquanto você está vivo. Saía assim, pô. <risos> Saía assim. E eu tossia tanto por causa do cigarro que desencadeava às vezes crises de vômito. E a crise de vômito acabava com minhas cordas vocais. Eu ficava, às vezes, dois dias sem é, poder. É só... Não, ah, na
1: realidade é o ácido, né? Que ah, sobe, é, né, queima as
2: fodas. Eu fui fazer esse curso de com a, com a chilena para corrigir dessa minha dislalia Era terrível, <risos> terrível, realmente. Eu vivi experiências gostosas. Como eu tava em todos os estúdios, então eu eu assisti coisas prodigiosas. O, a década de 70 foi a época dos grandes jingles Havia pauta que era uma uma indústria de fazer jingos que elas tinham os titulares do. Ela tinha os titulares do ritmo, bonito. o Chico, eles faziam coisas muito bonitas. Por exemplo, o Gingo das Pernambucanas, que eu acho que é o jingo que mais tempo ficou no ar aí, né? Dezembro vem o Natal, os presentes Sim. mais bonitos, que é do Chico. O arranjo parece que é do Chiquinho de Moraes. Então, grandes jingos feitos quando o Máximo Luiz tinha um ampex estéreo.
0: Mais bonitos, as lembranças mais humanas, para seus entes queridos, todos vão comprar, nas casas pernambucanas e em todos os mares, a paz seja total, e mais os nossos votos de um feliz Natal,
2: Agora vou dizer que depois também comprou um pés estéreo. Eu vi a produção de grandes jingos, e é onde eu aprendi alguma coisa de música nas caipirinhas que tomava lá na Sonima, no bar, do, com, o di, com o Diógenes, com o Olavo. Né? Ah, nossa! É.
1: Para quem é. não sabe de Diógenes e Olavo, é, o Diógenes tinha uma voz tão grave... Era o
2: baixo, hoje, só perdia para pro aquele Putulio Lemos.
1: Que coisa sensacional, é? Né? Porque tá ele fazia bem.
2: aquele, aquele jingo do. É, cadernetão. Né, tá, um, é tinha um francês que produzia aqueles comerciais, tinha grandes produções de audiovisual, mas enfim. É. Uh, eu fiz locuções para a Ford, de uma trilha com 24 músicos na Gravodisc, para o Landau, um filme de um minuto, um jingle do Sérgio Augusto. Saber que com você uh, o mundo passa por lá. E ao, e ao silêncio ao redor, e entrava eu, entre no mundo maravilhoso do Ford LTD Landau. Mundo só seu, de luxo, de requinte. Ford LTD Landau, um dos mais luxuosos carros do mundo. Se você pode se dar a todos os luxos, entre para o mundo particular do Ford LTD Landau. Um mundo só seu, de luxo, de requinte, de classe. Ford LTD Landau, um dos mais luxuosos carros do mundo. Um carro que vai surpreender até você mesmo. Houve uma época que eu gravei tudo da Ford, é. né? Tem um outro spot da Ford com o Thomas tocando um violão amarrado com a som de, de, de latas, co coisas maravilhosas que foram feitas, de jingles. Uau. E houve uma ocasião que eu cheguei na Magisom, no estúdio do Valtinho. O Valtinho não tinha simpatia por mim, mas <risos> pediu para eu fazer um demonstrativo de voz. E o técnico... Um mulato lá, que eu não lembro o nome, agora gente fina. Você quer ouvir o que os outros gravaram? Eu digo, não. E escolheram a minha voz nos Estados Unidos. Foram cinco filmes muito engraçados para o lançamento do cigarro Benson Hedges no Brasil. Ah, que era o primeiro cigarro 100 milímetros. Então, no Volkswagen tinha um bojo na frente para caber o cigarro. O elevador fechava e cortava o cigarro. E eu entrei e fiz baixinho, né? Benson on Head 100 milímetros, o longo para o cigarro das desvantagens. Aí entrava uma trilha, como daqueles filmes de, ca... de cowboy. <risos> depois eu fiz o primeiro filme, a locução do primeiro filme de Marlboro, depois que eles passaram por Cid Moreira, no Rio de Janeiro. Mas, enfim, foram coisas que me deram muita satisfação.
1: E que continuam, né, Odemar? O pessoal te encontra hoje no seu site. Qual é o site?
2: Eu tenho o meu, mas, é, Não, mas o meu é, é www.odemarcosta.com. Mas, com. Eu, okay. com. Mas eu tenho um outro em inglês, que é aquele que eu te dizia, que é muito localizado por produtores do exterior, uhum. que é portuguesebrasilvoiceover.com. Ok. Que é em inglês, e eu, um colega meu, de Florianópolis, que tinha trabalhado na, na CNN, deu uma refinada no texto, disse: fica melhor nesse jeito aqui, mais publicitário. Então é esse texto que os caras às vezes me encontram. Mas, Bom. por exemplo, de ter visto. Jingles maravilhosos. Eu conheci, é. por exemplo, os grandes produtores de jingle, né? O Dagô, por exemplo, é. o Malgeri, se... o Chico dos titulares do ritmo. O ah, Arquimedes Messina. O Arquimedes Messina, o Renato Teixeira, Sim, que fez alguns desses, inclusive, que eu falei da Volkswagen, né? O Sérgio, ah. Mineiro, o Sérgio Mineiro, o Sérgio, né? É isso mesmo. O... O Salonino, o Beto, o Arendo, Russo. Beto Russo também, o Chiquinho a gente falou do mais ah, é. o, meu, é, o é Diógenes e o Olavo, Sim. o que fizeram muitos jingos bonitos, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio Sárabo, né, o Sérgio e Augusto, é. né, coisas muito bonitas e, e muitas é aquilo histórias, aquele que, aquilo que te disse, né, é. os carretéis de provas há coisas maravilhosas. Há um jingle obra-prima que eu acho da propaganda do Walter Santos. A trilha do Bamerindos, Sim. que o Nelson Aires fez em três minutos. Mas o meu LP está arranhado hum. e eu perguntei se eles tinham remasterizado aquilo de forma digital no estúdio, no nosso estúdio. Era o Walter e a Tereza e os dois já morreram. Tá? Sim. trilha do Bamerindos, que foi usada em muitos filmes, é uma ah. preciosidade. É demais. Então, isso se fez de coisa bonita na propaganda brasileira, coisa impressionante.
1: Queremos agradecer então a presença do... Odemar Costa aqui no nosso voz-off de hoje. Obrigado, Nicola, por favor. Nicola e Viviane. A alegria foi muito grande. Obrigado mais uma vez, Odemar. Legal, grande obrigado. abraço.
0: E antes de finalizar, vamos ouvir alguns comerciais da Ford e outros comerciais do Odemar e um trecho do Odemar declamando Castro Alves. Primeiro, os comerciais.
2: A suspensão do Galaxy só precisa ser lubrificada a cada 50 mil quilômetros. Não é uma boa ideia poder viajar despreocupadamente? O radiador selado do Corcel tem todas as vantagens da refrigeração a ar e a água, sem as desvantagens de ambas. Uma das melhores ideias da Ford é a suspensão do picape F-100 com dois eixos dianteiros, o que lhe dá a resistência dos grandes caminhões e o rodar macio dos modernos automóveis. Dirija um Ford LTD. Você vai se sentir o dono do mundo dominando a máquina. Você solicita e o LTD obedece docilmente. O LTD tem transmissão automática, direção hidráulica e, se você quiser, Bem com ar condicionado. O MEC está enviando um tesouro para as escolas públicas do Nordeste. Todas as princesas das histórias de Walt Disney em Porcelana. Em São Paulo, milhares de crianças paravam de estudar porque moravam longe da escola. Colecione História das Religiões. São fascículos e vídeos reveladores. Legendados e narrados por Ben Kingsley. Escola Pública. Abrace essa ideia. Tu esteja protegida a cada minuto com Rexona. MEC, Projeto Nordeste, Governo Federal. Prefeitura de São Paulo, um ano e cinco meses, fazendo e mostrando. 60 anos não passam da noite para o dia. São horas, dias, meses, anos de trabalho, paciência e dedicação. Na sua história, o SESI escolheu você como personagem principal. Foi o seu trabalho que ajudou a impulsionar máquinas e a mudar atitudes. Para o SESI, o social não é serviço. É compromisso. SESI. 60 anos produzindo qualidade de vida.
0: E agora, Odemar Costa declamando Castro Alves.
2: Meu Deus, meu Deus. Mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auri verde pendão de minha terra que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue mundo o trilho que Colombo abriu nas vagas como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares.
1: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2015. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.